0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиро Дмитрий Герчиков на связи по многочисленным вашим просьбам. Разбор чемпионата мира и его итогов все-таки выходит на нашем канале, но не с Максом Коршуном, а с гостем, которым я очень-очень дорожу. Я очень рад, что Евгения Беликова, чемпионка NBA женской, вновь у нас в гостях и готова сегодня всем мужикам раздать кренделей. Правда, Жень?
1: Привет. Ну, прежде всего, всем привет и спасибо большое, что ты мне дал возможность высказаться. Мне моей платформы уже мало писать, мне скучно, мне надо вот так разговаривать, потому что чемпионат мира был очень богат на пищу для размышлений очень много, но что можно было поанализировать, из чего сделать выводы, вообще взять на себя, как игрокам, как и тренерам, что-то уже даже сейчас применять. И как я это вижу, вот мы сегодня здесь должны, наверное, сразу подчеркнуть, это мое сугубо мнение, вот, Но ну, я вообще ни с кем не готова спорить, кого-то там на свою сторону вот, пере, передвинуть. Я хочу, наверное, больше поделиться, как я, как профессиональный спортсмен, как я увидела этот чемпионат мира, отдельная команды отдельных игроков, И, может быть, кому-то это покажется полезным, я буду только рада, потому что, вот опять же, я я вижу, как я бы использовала, будь я игроком, как я бы с этого чемпионата мира взяла для себя вот такую огромную часть и начала бы прям распаковывать и этим пользоваться прямо в сезоне.
0: Ну супер, я буду защищать тогда дилетантов, потому что со своего, скажем так, журналистко-комментаторского кресла буду оценивать то, что мы с тобой увидели. Ну и давай начнем с самого очевидного вопроса. Очень много было замечаний. Вот к превью люди приходили по ходу уже чемпионата, писали, вы называли Америку фаворитом. Америка уезжает без медалей, второй чемпионат мира подряд. Что пошло не так? Что, на твой взгляд, с этой командой случилось? Что ты скажешь о лидерах этой команды и о структуре, которая которую использовал Стив вот на протяжении всех игр, почему она полностью не сработала? Достал
1: свой листочек Америка. На самом деле, я тоже думала, что медали у Америки в этот раз будут. И на самом деле в моей голове четвертое место – это все еще медаль. Нет. Я все еще наплю, что первые четыре команды – это всегда круто. И слушай. Наверное, наверное, чтобы понять, что случилось сборной Америки, надо было посмотреть вообще чемпионат WBA, ой, WNBA тоже <laughs> чемпионат NBA, чтобы вообще понять, что, что за люди приехали, когда они собрались, в какой части вообще сезона они приехали. И, по мне ну, вот на мой вкус, спасти их мог только лидер. Какая-нибудь невероятная звезда, кто бы приехал, и на своих плечах действительно все сложные моменты безоговорочно всегда бы забивал. Вот. И так, таких лидеров вот сейчас, на данный момент, вот во всей Америке, ну я бы не знаю, я только, наверное, с ЦФК не могу представить, потому что это должен быть здоровый выросший лидер, вот именно, знаешь, морально такой сформировавшийся, которого не беспокоило бы то, что разница там с да, вот эта длина, которого не беспокоило, что там большая влажность, разница во времени, что Стив Кэррд под него не рисует комбинации или еще что-то. И вот такого взрослого лидера не хватило, на мой взгляд, Америки, кто бы просто приехал, выполнил бы свою функцию протащить на своих плечах Америку до да, медали неважно каких, но, скорее всего, такой лидер был в таком чемпионате мира, принес бы Америке золото. И как ни странно, что опять Америка решила прокатиться на... Давай по-честному, я назвала эту команду, потом уже, когда увидела последний состав, я такая, ну, посмотрим, сможет ли команда из подыгрывающих игроков сыграться и и что-то показать. Все-таки они подыгрывающие все поехали туда играть. Ну, Ну, На мой вкус...
0: Ну Давай-давай-давай, хорошо.
1: Да, на мой вкус, большинство, ну, большинство игроков, 8 человек точно подыгрывающий, отличный подыгрывающие. Отличные подыгрывающие. Вот, лидеры выбрали, на мой взгляд, на мой взгляд, можно было брать еще кого-то, ну сто процентов. И вообще большой провал по большим. Это для меня просто было, наверное, основным пунктом, что джуниор, джуниор Трипл Джей вообще не тащил. И вот как раз-таки с его типом нервной системы, с его неокрепшим таким разумом делать его основным, э, центровым сборной Америки, вот это был основной прокол, наверное, тренерского штаба. Я понимаю, что Стив Кэр, наверное, привык играть без центровых, да, с Golden State, и он подумал, что он ну, центровой главное, чтобы подобрал и поставил за заслон. Но здесь, мне кажется, я, что в полуфинальной игре, что в финальной игре, он вообще даже не играл. Ну не в матча матче за третье место по мне. Его... Чтение игры в нападении вообще не соответствовало уровню всей команды. То есть очень сильно он просаживался в нападении именно по игре. То есть он подыграть не мог классным вот этим задним, кто делали проходы, Бриджес, Эдвардс, тот же Брансон. Они делали невероятные проходы, там что-то создавали. Он всегда был как будто бы не в попад, у них на пути. То есть он не мог найти себя не потому, что он не умеет играть в баскетбол, потому что уровень интеллекта у задних игроков был выше, чем у него, он еще просто не дорос до этого состояния игры. И, соответственно, в защите, на мой вкус, опять же, то, что от него ждали и хотели, он должен был всех страховать с такими большими, как сейчас в Европе, но уже это не прокатено. Все, все центровые практически с трехочковыми, все центровые Если без трехочковый, то там просто оккупируют с собой краску, и как только уходит, уходил он страховать, тут же снос на большого игрока, и там забивали. Поэтому на мой вкус вообще... Я бы играла с Портисом через 2-3 игры отыграла Америка, и я бы выпускала Портиса в основном составе, потому что, на мой вкус, его именно баскетбольное IQ, его уровень как мастера подыграть вот таким талантливым задним игрокам, поставить где-то вовремя заслон, где-то обыграть оппонента, где действительно на смене оказался ниже него, его бы мастерства хватило. Но и опять же, он кажется... Вот в этой пятерке должен был быть такой менее игрок, который менее менее единоличный, не знаю, как сказать. Короче, не так сильно акцентирует на себе внимание, который реально готов подыгрывать, но у него высокий IQ в этом этом подыгрыше. Поэтому для меня портис зря засаживали. (laughs) И на самом деле я бы... Тогда бы и банкир смотрелся интереснее, если бы играл Бо- Портис больше, потому что, опять же, Банкера бы растягивал трехсекундную зону, Выходил бы, растягивал бы защиту вот эту, и портился бы одни, один там на подборе, заслон, и больше было бы возможности у маленьких атаковать, разрезать вот эту трехсекутную зону, забивать. Короче говоря, я не очень поняла тренерский штаб Америки, почему они уперлись так, и ставили очень больших центровых игроков, которые не доросли еще до уровня чемпионата мира, и не ставили опытного, который и рояль принесет, и там часть
0: завалит. Смотри, получается, я вот сейчас просто буду тоже свои мысли накидывать тебе Давай. в темп, и очень много созвучно, потому что, смотри, Стив Кера очень хотел стать вот я не знаю, в курсе ты или нет, он его реально уговаривал на протяжении нескольких месяцев, и он видел этого человека прям идеальным для этой команды. Но Кари сказал «Окей, без меня». То есть Америка пошла сознательно на омоложение. Вот тема подыгрывающих игроков – это очень крутая, потому что, знаешь, в основном акцентировали внимание "Ну и смотрите, молодые ребята, да, едут набираться опыта». Я вот читаю на «Атлетике», там, да, на разных изданиях, После чемпионата мира, да, то есть ощущение, кажется, ты проиграл, да, ты остался четвертым без медалей команде, которая фаворит. Джиллен Брансон такой, ну окей, это был прикольный опыт, ну да, мы вот съездили, тут фактически для меня это такая предсезонка. Там ребята, Холибертон такой, ой, я никогда не выходил со скамейки, слушайте, тут Кер меня начал выпускать, ну прикольный опыт, ну весело, да. Переходишь дальше на больших, Джексон такой, ой, это была очень большая психологическая нагрузка, ну окей, я получил опыт, это было прикольно. Ты знаешь, такое вот ощущение, что это было прикольно для молодых ребят, просто как приключение, то есть так, так знаешь, съездить в диснейленд без такого э, очень четкого позиционирования того что знаешь как люди опытные мы едем за медалями мы знаем что надо включаться там со второго раунда уже по полной программе мы знаем что надо больше интенсивности добавлять и так далее по большим Мне кажется, даже Кер уже в конце начал признавать, что он спорол ерунду, потому что я, честно, не понял вообще идеи вот этой маленькой пятерки, когда он в начале сборов говорит, мы даже банкера будем использовать на пять. То есть, окей, мы хотим быстро что-то снять, быстро убежать, быстро забить, но сейчас европейские команды останавливают довольно здорово, да, то есть понятно все равно, что это бей-беги очень хорошо получается, когда тебе дают свободу в начальной фазе. Но здесь, когда у тебя снимают люди, пока ищут маленьких, уже все откатились назад, перестроились. Плюс еще момент такой, знаешь, вот Брэндон Ингрэм, то есть человек, который в Нью-Орлеане без Зайона вроде раскрылся, вот как-то нас во время подкаста про NBA начали спрашивать, вот смотрите, Ингрэм там какие цифры показывает, как тащит Нью-Орлеан. Я говорю, что ну вот со времен еще начала его карьеры я никогда не видел его франчайзом, вот именно человеком, вокруг которого можно строить коллектив. И вот сейчас он просто в открытую говорит, слушайте, я две трети чемпионата вообще дупля не давал, что мне делать на площадке. То есть мне настолько было некомфортно, я не знал, я, я играю четвертого, я играю третьего, я не попадал в ритм этой команды, я не попадал, ну, понятно, что не попадал после этого броски. То есть я не мог mm-hmm. себя почувствовать вообще нужным в этой системе. И вот получается, знаешь, вот к тебе вопрос как человеку, который видит со стороны и понимает вот переключение между позициями. Насколько вообще в такой ну, уни- уникальной пятерке, да, люди могут быстро найти себя? И насколько вообще это оправдано, настолько глобально молодым ребятам предлагать универсализм против, ну, действительно, закаленных европейских, так, науськанных на тактику на разрушение команд? Ну,
1: ты сам ответил в своем вопросе. Да и бесполезно. Бесполезно, потому что на мой взгляд вот, вообще, и ты это подчеркнул, и правильно говоришь о том, что когда молодые ребята... Сейчас сейчас сформулирую такую долгую фразу. Когда молодые ребята едут в команду, которая изначально говорит, да, вот мы омолодились, и нету системы. То есть Америка погорела, вот особенно в полуфинале, да, вот это там последний бросок э, за минуту до конца от Франца Вагнера, да, то есть это элементарная же смена, то есть этот X-out, который все игроки знают, когда от выбрасывающего мяча игрок всегда страхует, э, пас, первый пас, то есть это знаменитая смена, которую сами американцы придумали, и что они сами там не поменяли себе, бедный там игрок упал, и ему там забили эту треху с, с ТБК, ну или после фейка, и для меня это был... По- по Последняя точка, когда я поняла, что в Америке нет системы. То есть они не договорились между собой. То есть они наверняка потратили очень много времени на прохождение прессинга. да, Наверное, на какой-то спейсинг. Потому что спейсинг должен быть чуть другой. Потому что трехочковое ближе. То есть, наверное, такие вещи обратили внимание. А вот на систему, да, что на третьем номере у нас игрок делает это, на четвертом это. В защите у нас третий страхует всегда четвертого. Четвертый там страхует всегда пятого. То есть там были такие элементарные провалы в защите. Не в первой страховке, а в страховке страхующего. То есть кто-то ушел страховать, а на его место никто не прибегал. И это, конечно... За такой короткий период времени, который ребята попали после чемпионата NBA, они сразу, да, там практически у них не было времени много сидеть на сборах и это все проходить. Опять же, учитывая огромный интерес к этой сборной Америки, да, там я уверена, половина тренировок проходили из серии. Там, ну чем это? Это мы умеем, это умеем, но это вот здесь, вот, зона 3-2. Но ну, все же знаете, зона 3-2 точно знает, все, поехали. Да никто не знает. Ну, скорее всего, на самом деле правила зоны 3-2 188 правил. И в каждой команде они могут по-разному интерпретироваться, и, и вот у этой команды, даже если бы она зашла в NBA, им надо было бы два 3 месяца хороших упорных тренировок по два часа ежедневно, чтобы они сыгрались, эти системы опробовали, поняли, и были есть такое выражение on one page, да, типа это на одной страничке, то есть они бы все друг друга понимали и взаимозаменяли, и использовали тогда свои сильные качества, да, там, как у как вот с этой короткой, не короткой, а низкой пятеркой, да, тогда бы они смогли бы из этого максимально извлечь максимальные какие-то прибыли, а так они просто пытались взаимодействовать на, ну, на пустом, то есть
0: они не, ну, явно не сыграны, ребятки. Ну, вот, смотри, в догонку в подтверждение твоих слов, ты очень круто сейчас вот про зону заговорила, тоже момент был с Джексоном, когда объяснял Стив Керр, что мы надеялись какую-то пользу из него извлечь, то есть мы его, когда оставляли глубоко, получалось mm-hmm. так, что у нас народ начинает сдваиваться да, наверху для того, чтобы помешать. Yeah. Люди получают пространство, идут и просто его обыгрывают. Когда мы пытались сделать так, чтобы хоть немножко они один в один играли, нас просто разрывали там передачи на слабую сторону, врыванием, все. И фактически человек, который был лучшим защищающимся баскетболистом прошлого года, не мог понять, что в принципе ему делать, чтобы этой команде помогать. Потому что после любого сдваивания, я думаю, ты тоже это заметил, начиналась какая-то белиберда, То есть постоянно оставался игрок на дуке сквозной, к которому все-таки, а кто должен... Снизу двигаться, из угла двигаться, и все такие, хрен знает, бросить, сейчас подберем будем разбираться. И вот так и при том, получалось. Да,
1: и притом у них на одно и то же действие было, особенно в огне, да, когда там 10 последних минут, последние четверти вот этих вот а, времени, когда они горели, было очевидно, что они разные страховки использовали, и реально разные игроки делают разные страховки. То есть и они получали все время там тот же вот мой любимый стан, который да, этот принцип защиты, вообще он пришел к нам из Америки. да. То есть мы в Европе играем очень плотно за получение с каждым игроков, а в Америке говорят изначально стой в открытой стойке, чтобы игрок изначально не прошил, а потом с пасом уже уйдешь к своему игроку. И на этих вот как раз таких станах и полустанах сборная Америки получила дофига, потому что эти станы превращались в полноценную подстраховку, и игрок, кто... Ну, и противоположное и крыло команды... вообще
0: оставлялось открытым.
1: Конечно, здесь забивали просто даже спли... Это элементарная передача, и европейские команды ставили сюда и идеальных снайперов, кто с этих углов просто забивал тот же Богданович, забивал Бертонс да, из Латвии. С этих углов именно забивали вот эти там, окей, мы их назовем может быть, по игре это было две-три-трехи, но эти две три как раз были в те важные моменты, которые принесли вот пользу европейским командам. И как раз-таки вот то, что ребята были вообще не в системе, это сложно. Но из с психологической точки зрения я могу себя представить вот, и рассказать, как я бы рассуждала, будь я банкерой, который приехал на чемпионат мира потусить, тут все на меня смотрят, куча внимания, я за Италию или я за Америку, я здесь или мы выиграем, несмотря ни на что что. Но я бы думал, я крутой игрок. За меня вообще тут борются. Сборная Италии там все переругались. Меня вообще там умоляет сборная Америки играет за них. Я попадаю в эту команду 12 лучших игроков на планете Земля, да, ну, в априроре. Это так же звучит? Ну, по идее, Но в да, но в да, Стефкаре не приехал. Там, не знаю, Леброн не захотел поехать. Кевин Дюрант, он тоже круто, тоже не приехал. Крис Пол, Пол Джо, все, кто угодно, никто не приезжает. А я приехал, Ну, я от крутой. Ну, как получается, я один крутой приехал, а все одиннадцать, ну, ну ладно, чуть хуже меня. И получается, такое у меня сложилось впечатление на... Смотря на сборную Америки, что не было там э, игроков готовых вот прям, знаешь, костьми ложиться за этот мяч, выиграть все, несмотря ни на то, ни на что. Где-то пожертвовать, сделать эту экстра передачу, не я забью, но ты забьешь, ты более открытый, забей, пожалуйста, нам надо это выиграть. Этого не делали, потому что... Ну, я-то крутой, я сюда приехал, я но остальные со мной как бы не очень. Ну, проиграли, но это же остальные такие как бы не очень. Ну, вот. И вот такое у меня складывалось впечатление, что они все не хотели, ну, как бы понимали, что вот реально это прикольный опыт, но выиграть, ну, же такие, типа, так себе, ребята, это я крутой. Вот такое складывалось у меня постоянно впечатление. Во-первых. Во-вторых, они не давали никогда друг другу пятишки. Меня это вообще раздражало. То есть я тот человек, кто прошел эту школу и понимаю прекрасно, что если ты там, я делаю ошибку, и я не бегу потом своему игроку сказать: я тебя видела, но я овца тупая и дала эту передачу в руку. Прости, меня, подруга, я вообще хотела, но у не получилось. Или наоборот, я тупицу бросила, но я тебя видела там. Или кто-то, и ты подходишь. Вот эту, ты, неважно, какие ты. Вот именно в этот момент, что ты подошел, я подошла, я поговорила, потрогала. Это зарождается вот такой чувство плеча, чувство, что мы не одни, чувство взаимопонимания, что мы сейчас на одной волне, мы вот это вот оставили там уже, все, прошло, прошел этот момент, а дальше мы вместе и вместе что-то решим, и вместе выиграем, и дальше это пойдет. Сборная Америки, ни разу я не видел, чтобы они собирались м- м- тхадл, да, по-американски, mm-hmm. это вот, этот вот кружочек без тренера, без кого-то, что они сами между собой такие, эй, братаны, ну хотя бы, ну я будь капитан, сказал, что мы приехали позориться сюда или чего, поехали или там И наоборот, так, давайте мне все мяч. Не было вот этого человека, который бы всем по щекам ко мне мяч и все, сейчас все решу. Ну,
0: смотри, и... там был Энтони Эдвардс, который сначала, по-моему, заявил, что да, там Литва и Черногория, я не, не сомневаюсь, что мы заберем две игры, это нам не соперники. А потом в решающий момент, когда сначала пулял все, что только можно на протяжении турнира, да, в критический момент это вот передачу. Помнишь, когда да. там... там под овертайм или под победу что-то шло, и вот он просто вау, пульнул да, там да, и под, да, подставил да, партнера. Да. Вот. Да. Но для меня вот этот вот тоже момент, опять же, ты про подыгрывающих начала, и вот вроде, знаешь, единственный альфа-самец Эдвардс, которого вот уже два сезона рассказывают, что он прямо превращается в такого уничтожителя, человек, который тащит это мини человек, который там супер-дупер-звезда, э, но в итоге получается, mm-hmm. что тянуть-тянуть то он может, но когда сталкивается вот именно с реальным давлением, не физическим, а ментальным, когда вот это уже баланс ошибка полный вылет, то человек, ну мы осознаем, что да, Миннесота реально, что в плей-офф нигде у нас там серьезно не зарубалась там за э, чемпионский титул в финале, да даже конференции не была, да, и вот Эдвардс, мне кажется, столкнувшись вот с этим моментом, впервые, знаешь, Переклинило, как говорят, да, что ты вроде как тянешь, но сейчас от твоей ошибки зависит там судьба чемпионата. И там бросок, где люди опытные, ну окей, знаешь, как Джордан говорил, да, все помнят мои победные броски, на сколько раз я промахивался, или Коби там, да, это говорил. Вот. Mm-hmm. Но вот у Эдвардса такого не было, и сейчас он такой, о, черт, это же я могу запороть, так туда его.
1: Ну вот, да, я с тобой абсолютно согласна, но для меня, будь я Эдвардсом, <laughs> и у меня был такой момент в карьере, когда я понимала, что я не решаю решающие моменты, я реально уже готова избавиться от этого меча, потому что я заколебалась от, сама же от своих ошибок, и это был первый пунктик, что блин, а какой я тогда альфа-самец, если я от этого пытаюсь избавиться, и как раз это был первый момент пойти к специалисту с этим работать, потому что я понимала, что это меня стопорит и это меня тормозит, и одно дело, если я хочу развиваться вот в этом, да, быть лидером и прокачивать свои слабые стороны, то с этим сто процентов надо работать в частности ему, потому что а, все проходы, особенно в завершении, вот в этих в последних 10 минутках, у него были от, когда он раскачивал, когда команда начинала хотя бы со стороны на сторону мяч переводить. Хотя, хотя, хотя вот для меня это тайный герой вообще всей сборной Америки, кто невероятно далеко протащил сборную Америки, это Бриджес. И опять же, как он когда он ушел из Финикса, да, его обвиня, обменяли в Нью-Йорк, да по-моему. В Нью-Йорк же его обменяли. В а, Бруклин, да. Его обменяли, я говорила, Финикс зачем это делает? Это идеальный подыгрывающий игрок, который на себя вот надо забить, он возьмет и забьет, но надо забить лидеру, он все создаст для, для лидера и потом отдаст лидеру передачу и лидер уже спокойно пойдет в проход, когда вся защита уже давно сместилась на Бриджеса и пойдет этот Эдвардс забивал там, три раза он забил сверху в проходах в, 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 на последних минутах, только потому, что Бриджис разгонял где-то, проходил там, делал какие-то финты, на него уже реагировали и он освобождал вот эти целый край для обыгрыша Эдвардсу. И вот будьте, я говорю, опять же, Эдвардсом или Стеф На месте Стеф тогда бы придумывал, как этот мяч внутрь, наружу гонять, со стороны на сторону. Это вообще не хватало сборной Америки, что они его вот там по, по кругу, по кругу. Если кто-то уже шел внутрь, он вообще почти никогда не скидывал мяч на сторону. Он только вот Бриджес там к концу чемпионата уже до этого допек. И несмотря на то, что у него и результативность своя очень сильно да, повысилась, и, и тем не менее он был там один из самых таких создающих игроков, вот именно создающих. То есть он действительно, мне, наверное, для него он в Финиксе идеально, на мой взгляд, смотрелся. То есть я его еще в Финиксе давно наблюдала, и мне очень симпатично была его игра. В Бруклине, понятно, он еще больше свободы нашел свои вот эти атаки. И вот это тот игрок, который, он не будет скорее всего лидером следующей сборной Америки, не вытащит там на Олимпиаде сборной Америки, но он должен быть обязательно в пятерке для того, чтобы создавать для следующего лидера, чтобы уметь быть, ну, чтобы быть таким универсалом и делать ту работу, ну, в которой лидер устал. Ну, то есть лидер, понятно, он не может все 40 минут раскачивать и забирать на себя вот эти все сложные атаки. Ему кто-то должен помогать и создавать. И вот, да, к сожалению, ну, сборная Америки Хотя, опять же, вот они проиграли там в одной игре четыре очка, там три очка. Это все равно не те, побе... не те, знаешь, проигрыши, которые, можно сказать, что они прям утопили себя и вообще... Тем не менее, я даю должное их и все равно индивидуальным навыкам, техникам. Они все равно делали камбэки, они все равно боролись и все равно техника и вот этот индивидуальный мастерство каждого игрока в североамериканском баскетболе, все равно это, ну, лично у меня вызывает огромное уважение и восхищение. То есть так, как каждый там игрок может обыгрывать один на один, и каждый вот это может решать, ну, опять же, из-за психологических проблем не всегда решает, но, тем не менее, все равно эта сборная прошла даже, может быть, дальше, чем этот чемпионат мира показывал. То есть этот чемпионат мира был уже открытием для ну, для меня, в том числе, для многих команды, меня очень
0: удивили. Ну вот давай сейчас как раз к ним перейдем, да, к этим командам, э, с той же Германии, да? То есть э, давай так э, ты сформулируешь свое видение феномена этой команды. Вопрос, лидер, кто истинный лидер этой команды, Шредер или Вагнер? И вообще в чем эта команда, на твой взгляд, выделялась на фоне остальных?
1: да. Смотри, на мой взгляд, лидер у них тренер. Это та команда, где я очень много обращаю внимание всегда на скамейку, на то, как тренер себя ведет, как тренер. И вот этот вот момент особенно помнишь, когда... Забыла фамилию, напомни, пожалуйста, тренера головной.
0: Херберт, город Херберт.
1: Хеберт. Точно. Хеберт, когда он за руку Шредера, за руку Шредера, просто вот так вот на скамейку пытался, да, запихнуть, в этот момент для меня был показательный, насколько авторитет сильного тренера. Он орал на своего, мы знаем, капризного, эмоционально нестабильного, максимально не, ну, непонятного сумасшедшего игрока. Этот тренер при всей команде в тайм-ауте, в максимально напряженный момент. Не он не орет, он ставит... То есть он рассказывает, кто здесь альфа-самец. И вот для меня как раз-таки то, как Шредер, ну я сейчас скажу грубо, ну поджал хвостик чуть-чуть, поджал хвост. он смотрел, он понимал, что если он дальше пойдет, то все, он всю команду развернет и разделит. да. То есть это будет уже не та сборная Германии, которая сможет что-то выиграть. И Шредер здесь как истинный лидер, который вот знает, он от этого он и такой уникальный игрок, что он знает прекрасно, что... Он может и так действовать, и так действует. Конечно, он всегда от силу своих эмоций, да, не может это контролировать. Но именно в тот момент он вот так вздохнул и прям видел: говорю: будь я игроком, что бы я делал. И это бы зависело вот реально от того, что, что мне нужно дальше. Или мы дальше все идем вместе, остаемся вместе, идем и там побеждаем здесь, побеждаем там и что-то строим дальше, или я здесь свое «я» показываю, потому что я реально не уважаю этого тренера, и вот когда Шредер вздохнул, такой, я стою, я стою, и стоит вытирать этим полотенцем, там может потериться в это полотенце, но стоит и слушает. А как вся остальная после этого тайм-аута сборная Германии смотрела на тренера? Ты не обращал внимания, как игроки, вот просто я знаю, я была миллион раз в разных командах, когда я видела, игроки отворачивались даже в тайм таймаутах могли там, ну или ради вид, ну, знаешь так просто, что там рисуют? А, ага, Тревнист, да, я знаю Тревниста, там сидят или что-то друг другу говорят. вся сборная Германии вот так вот на всех тайм таймаутах вот так вот они вот так вот смотрели боялись пропустить, он там <суж> невероятно вот <суж> он там деньги раздавал и они типа не пытались не пропустить вот эту раздачу денег И, на мой взгляд, как раз-таки ту дисциплину, в итоге которую сборная Германии продемонстрировала, а вот выиграли они именно благодаря своей дисциплине, они, мне кажется, что был у них лидером и реально так все простроил главный тренер, здорово. Я бы, опять же, тоже не списывала э, центровые сборные Германии. На мой взгляд, что Тайс, что Войтман, это просто ну, какие-то невероятные тайные кардиналы, <свят> которые... Сколько было моментов Шрёдер там тявкает, ну, пытается реально тявкать тренеру что-то, да? Тася его берет, обнимает, зажимает. Иди сюда, брат. <свят> Сейчас мы не знаем, что он говорил. Может, что он его там грубо, не грубо. Мы не, мы не знаем. Но то, что он брал его так по-мужски, ему там... Не знаю, что он... Я бы говорил, сейчас не время, типа отстань или там. Или может он говорит, да, да тренер дебил, ты самый умный, но ну, пошли играть. Я не знаю. Но он держал. То есть, сколько раз я видела, когда сборная Германии, вот мы про этот Хадл, да, говорим, когда они вместе друг к другу подходили. Что Войтман подходил, он прям вот прям собирал игроков за руку. Вот они, опы, они там раз втроем, и что-то там, они там все друг другу что-то там высказали, тут же на месте что-то между собой решили. Что Тайс точно так же, то есть он подождет, кому-то скажет, ну, обнимет кого-то там, похлопает. И вот как раз вот для меня было открытием чемпионат: то, что ребята, которые приехали, да, там из MBA, например, тот же Тайс, те же Вагнеры, насколько они. На мой взгляд, они немножко, знаешь, свой статус чуть-чуть понизили, да, но ну, для команды это сделали. И Шредру ничего не оставалось делать, и он тоже себя немножко приопустил. И они стали, знаешь, не команда, состоящая из звезд, они стали командой-звездой, то есть они вместе получились вот такой звездной командой, которая вот убери один кусочек и будет намного сложнее, убери один кусочек, будет намного сложнее. Но, а видишь, вот так, именно
0: так... поэтому они потом и выстреливали так по отдельности, то есть да, вот все вспоминают, как Опс допустим, набросал сборной США, да, когда его там оставляли на периметре, он заряжал, но при этом да, вот были отрезки, где выходил Фойкман, помогал там, да, в передаче, где были отрезки, где они очень дисциплинированно загоняли под тайс по ходу чемпионата народ и ликвидировали, да, uh-huh. там какие-то угрозы. Были моменты, где они просто терпели, когда там вообще ничего не получалось, нападение, они, окей, давай совать вниз просто, и там уже будем разбираться, кто первый дрогнет там из страхующих, откроем хоть немножко пространство, будем искать. Uh-huh. Тоже очень умные, мне кажется, были, знаешь, фалы, которые Ну, вот тактически, да, когда народ бежит, а сейчас будет быстрый отрыв, сорвут, там разберемся. Они, вот, ну, по глупости очень мало таких фолов было, и именно поэтому как-то вот по дистанции четверти получалось, что они плюс-минус раскладывались, и на фолы так, ну, жестко не вставали на протяжении этого чемпионата. То есть тоже, знаешь, такой вот ответственность, что ли, внутренняя друг за друга, и мне кажется, это тоже давало уверенность. То есть, что второй Вагнер выходит на короткий период, да, или там, допустим, Фойкмана, да, вбрасывают, то... Со скамейки обратно его посадил, опять вышел. То есть человек вот в этот короткий промежуток времени настолько интенсивно и настолько сконцентрированно отрабатывает. Ну, видно еще из-за того, что они плюс-минус вместе давно играют. Опять же, схемы какие-то явно в голове какая-то механика уже сохраняется. И на автоматизме многие вещи делаются. Но то, что вот это вот концентрированное внимание и концентрированное исполнение своих каких-то профильных обязанностей было очень высоким, это вот немцам очень часто помогало вот в этих ровных матчах.
1: И я могу сказать, что еще очень важно, на мой взгляд, были роли распределены. Вот это особое искусство тренера, дать каждому игроку понять, что каждый игрок важен, неважно, сколько он играет. И вот как раз-таки сборная Германии, это как можно поучиться всем тренерам, как разговаривать и дать почувствовать себя всем игрокам. Ты правда, там был момент, Ой, мы вышел, перевел, садится. И он не сидит там, блин, а чего вы меня поменяли, что ему нужно только передачу, что ли, отдавать. Он сел, он сел, он там хлопает, его опять подняли, он опять там вышел, два полезных, два-три полезных действия, все, как он вперед заряжал эти передачи, да, просто там ну, разрывал площадку одной своей громадной передачи. То есть, и он же не сидел там, не обижался в это время, или э, Бонго, да, то есть он отыграл весь чемпионат практически, потому что Франц Вагнер был э, с травмой, да, и нормально играл, защищался против лидеров, старался, Просто полуфинальная игра, да, по-моему, первая полуфинальная игра, когда его уже убрали с пятерки. И он выходил и также же самоотверженно играл в защите, без всяких каких-то. И не брал на себя такие ненужные. То есть не было такого. Сейчас я вам докажу. Тут Смотрите, кто вместо меня вышел, я вам сейчас докажу. И это как раз-таки показывает, что тренер проделал, тренерский штаб, может быть, все вместе они проделали огромную работу, что каждый игрок знал зачем он нужен в этой команде, что он может сделать, а что ему как бы не надо делать. И вот тот факт, как они, например, разыгрывали против сборной Америки, если ты вспомнишь, как они выводили, чтобы Шрёдов оставался против э, Рейса, Риваса, 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 чтобы чтобы его э, обыгрывать, Просто, это как они, они даже друг другу не подсказывали, я прям видела, как они поворачивают голову, находят эту, знаешь, атаку, на кого они собираются атаковать, понимают, что американцы вообще в этом плане, опять же, не совсем, но они они все равно игроки наигранные, они там пытались разменяться, не пустить к этому застону, но, тем не менее, они раз-таки в разные стороны, и это был такой такой тактический умный баскетбол, и никто не делал лишнего движения в сборной Германии, значит, а, ты не идешь и что там, я сейчас пойду, поставлю тебе заслон, не было там такого, то есть там все знали прекрасно, то есть это так надо было представлять тренеру, успеть объяснить задачу, что там за короткий период времени, да, когда они поняли, что попадают на сборную Америки, что вот это вот будет наша атака, вот это наша цель, мы туда строим, и все, никто не рыпается, все четко выполняют свои вот эти взаимодействия, и Возвращаясь, наверное, к твоему вопросу, кто лидер, все равно, конечно, для меня Шредер больше лидер, ну, он лидер сборной Германии, потому что все равно от его настроения зависело все вот в, в этой команде. И, конечно, он мог показать плохую игру, но плохая игра или плохое настроение ⁇ это два разных, вот у его случая это может быть два разных и не пересекающихся состояния. И, наверное, то, что у него бывают плохие игры, вот, да, то есть, та вот игра, когда, когда там с той же Латвии да, там очень плохо сыграл, как раз таки показ всей команде было легко, потому что он показал, что он тоже человек. Он показал, что он в итоге не выключился, остался включенным, не ушел, не пнул мяч, не получил два технаря. То есть, это вот, вот как раз-таки я говорю, почему Шредер не был Шредером вот, в полной своей да, неистовости. Слава Богу, он держал себя в рамках, и благодаря тренеру я уверен. Так и команде этих рамок было потом очень легко придерживаться. Ведь, блин, если наша суперзвезда так себя может вести, так мы тоже тогда себе будем вот, вот только ровно, столько позволять. И вот эта дисциплина она вот, ну, дала свои результаты. И это здорово, что новая команда стала чемпионом мира такая команда, у которой можно очень многому поучиться. Опять же, как, как сборная Америки показал, как не надо защищаться на периметре против снайперов, да?
0: Ну, это да. Это, мне кажется, уже, знаешь, войдет в историю. Момент, когда народ вдвоем, втроем бегает и оставляет прям половину площадки свободы.
1: Да, да, да. И вот эти выходы опста просто, ну, там элементарные стагеры, Ну, вот большие, ну, это я говорю, опять же, показывает неопытность центровых, что центровые не готовы были помогать маленьким и Ну это, опять же, это отдельно, это про сборную Америки.
0: Давай перейдем к обсуждению команды, которая удивила, мне кажется, всех. Удивил главный тренер Светислав Пешич, 74 года, вновь оказывается на высоте, оказывается намного продвинутее всех своих коллег. Что ты скажешь о сборной Сербии, что ты скажешь об этом тренере, что ты скажешь о Богдане Богдановиче, ну и в целом, кого выделишь в этой сборной, почему о ней стоит говорить подробно?
1: Ну а в целом, конечно, они сделали супер суперрезультат, я вообще никого не удивлюсь, сказав, что никто вообще не ожидал, что они так далеко пройдут, и сейчас у меня была в гостях сербка, вот игрок сборной национальной Сербии, и мы с ней обсуждали, наверное, еще 30 минут, почему это для них тоже национальный праздник, как неожиданно, в чем секрет. И как раз-таки она мне сама сказала, как, как я и думала со стороны, что как раз-таки вот этот вот момент единения, когда половина команды не приехала, да, и, опять же, можно было пойти по пути американцев и сказать, ну, я-то крутой, я приехал, это эти, может быть, мне не помогут выиграть, потому что они не умеют играть, вот те, которые умеют играть, они не приехали, а вот с этими, ну, не получится выиграть, и ладно, не буду так сильно бороться» то как раз сборная Сербии они сделали по-другому, сделали выводы, и решили пойти по пути другому. Ах, этих нету, ну, мы-то сами тоже не из какашек сделаны, извините за выражение. Вот мы, то есть мы, мы еще покажем, чего мы стоим, что мы умеем и будем играть по-честному. То есть что мне понравилось в сборной Сербии, что они ничего как бы не оставляли на потом. То есть если они выкладывались каждую игру, они прям играли на 100%, не было такого, знаешь, там, даже я смотрела, когда еще только групповой этап, не было такого, что они там придут у кого-то 10 очков, они такие, а, идите, скамейка, вперед. То есть нет, вообще нет. То есть тот же Богданович мог там последние минуты доигрывать в полную силу. И это как раз-таки, наверное, показывает то, что они играли по-честному, И вот за такую честность, наверное, сами себя наградили. Это было прикольно. Богдан Богданович... Слушай, ну я была огромным фанатом его до какого-то момента времени, до того, как он немножко потерялся в NBA. Ну, На мой взгляд, он потерялся. И когда он приехал на этот чемпионат мира, я такая, ну, наконец-то приехал, мой кумир, я сейчас буду смотреть все игры. И, конечно, это тот игрок, у кого... 100% процентов каждому игроку надо учиться дисциплине, принятию решения и, наверное, искусство управлять своими эмоциями. Там был такой явно для меня вообще момент, когда вот я много что поняла: про Богдановича в очередной раз для себя: что я не просто так выбрал такого кумира себе. Там был момент, шредер на нем фалит, ну там такая концовка, и шредер прям подходит и ему чуть ли не этот не за руку его берет такой, подожди, хочет ему что-то сказать, но Шрёдор же прям всего трясет эти эмоции, ему надо сказать, что тот неправ, что тот его первый локтем толкнул, и он прям его берет, он не к себе разворачивать, и Бог как шел, так и шел, то есть вот, вот ему плечо отрывает, а он как шел на штрафную, так и идет, с таким лицом невозмутимым, хладнокровным, я уверена, внутри, внутри он хотел ему сказать там нормально по-сербски, что он думает о Игре Шрёдорова в данный момент времени, но он так хладнокровный, ровно он реально вот эти все эмоции умеет упаковывать и куда-то убирать далеко, надолго вот в этот ящик какой-то. Ну и в то же время вот то, что ему, ему не хватило, на мой взгляд, его вообще не хватило в «Финале» и не хватило его вообще физических сил в финале. То есть то, как он безвольно стоял четвертую четверть в конце финальной игре, я вообще расстроилась и думаю, сменить себе кумира. (laughs) Потому что, на мой взгляд, он не сыграл тот финал, на который, наверное, сам мечтал.
0: Ты не находишь, что пешечих вот физически на самом деле очень серьезно вымотал еще до вообще вот этих медальных игр? Я понимаю, что очень мало вообще ресурсов, да, очень мало рычагов влияния на команду, которая не имеет таланта и которая должна, ну, я не могу сказать прям сушить, да, соперника. Но смотри, mm-hmm. он набрал игроков с очень узким профилем. Ну, вот как по мне, uh-huh. ты, может, так профессиональным взглядом сейчас э, немножко эту тему или разовьешь, или наоборот закроешь, но вот э, четко там заднее, которое такого стоперного плана, да, то есть останавливают, замедляются, садятся в ноги, мешают большие, которые у тебя готовы играть там спиной, если мы говорим об атаке, да, там поставил заслон, провалился, все попросил, не прошло, окей, я вышел, значит, остаток времени я там помогаю заслоном или уже нацеливаюсь на подбор. Да, там остается условный Богданович, который может сам себе создать и немножко разноплановым, потому что он и в Атланте, и один, и два играл, да. Гудурич mm-hmm. может что-то сам по себе сделать, в остальном, ну, ну, не знаю, Йович, ну, это так, на любителя. Но в целом это такая вот очень узкоплановая сборная получается и вот она из-за того, что постоянно вот в этой силовое давление, постоянно физически они, да, там эти отрезки дергают то быстрые, то медленные, когда соперника замедляют, там чуть ли не от центральной линии начинается прессинг. Но борьба за отскок постоянно вот здесь опять же большие, да, когда не только один человек идет, а ему постоянно сзади, сверху, там, там, третий, четвертый, кто-то приходит, помогает, хотя бы, знаешь, там, попы отодвинуть соперника, чтобы было поудобнее большому снимать. И вот это вот просто к концу начинало настолько серьезно давить, да, они выдали там шикарную, это вот шикарное путешествие под плей-офф, ну, просто перемалывая соперников. А на концовку уже, ну, физически не осталось ни сил, ни ресурсы, ни вот этой вот энергии постоянно выбрасывать что-то. И, ну, был бы, наверное, человек, который мог бы генерировать сам себе немножко оттягивать внимание защиты, да, немножко как-то, ну, раздвигать пространство для остальных игроков. Было бы полегче. А так получалось, что, вот, смотри, он в конце выпускал, опять же, Гудурича, да, который Фактически всю концовку и залажал. Ну, там 3-4 решения на нем были, которые сербов убили. Именно из-за того, что где-то остальные поднаелись, ну и сам человек, который привык, знаешь, там в Европе быть одной из ведущих атакующих сил, сейчас вот к роли, вот это опять же узкоспециальный, помогающего со скамейки выстреливающего и бустящего команду адаптироваться не сумел.
1: Угу. Да, я с тобой согласна про узкопрофильность. Чем мне это бросилось в глаза? Что на третьей позиции вообще никто не играл пикинроллы <laughs> То есть это как раз таки говорит о том, что да, то есть пошли в увеличение роста да, стартовой пятерки сербы, но и взяли там, да, на, треть, на третьей позиции играл тот же Добрич, который вообще ни одного пекинролла не сыграл. То есть он отлично играл на катах, на бэкдорах забивал свои очки, в прорыв несется, с подбора, там все замечательно. Это идеальный такой третий третий игрок, который играет в подыгрыше как раз таки, но ни одного решения в самом Пекин-ролле, когда устал тот же Богданович, вот он и потом пере, ну, вообще не участвовал вот в этих розыгрышах и нам, ну, понятно, в финале он вообще не играл, но вот даже в полуфинале он не брал на себя вот это, когда нужно было кому-то взять то, что пришлось это делать Абрамовичу На мой вкус, конечно, с такой эмоциональностью, ну, еще рановато играть в чемпионате мира, поскольку он просто... Я понимаю, что он за счет этой эмоциональности там душил Шрёдера от этой центральной линии, там всячески пытался, но как раз-таки вот из-за того, что он так сильно хотел, много его наказывали из-за того, что он неправильно выбирал эту дистанцию. От этого большого желания его наказывал тот же Шрёдер, вот прям читал это на раз, на два, и потом Аврамович вроде нападения у него залетали. Ну, по мне, вообще нелогичные мячи. И вот как раз-таки сборная Сербии, вот в этих ты прав, из-за того, что они уставали, у них командная игра вот это терялась вот эта связочка, и все сводилось к тому, что просто задние игроки водили, водили, возили, 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 и потом что-то придумывали. То есть то, там треха со СТБ какая-то невероятная, или там уже проход на последних сил, прям тут Аврамович там падает со слезами на глазах. И то, что не было вот этих, наверное долгоиграющих комбинаций, которым мы вообще, вообще, честно говоря, до этого чемпионата мира, я привыкла, что сербры такие долгие комбинации разыгрывают. Да? То есть мяч у них действительно доходит до центра. В центр уже смотрят обыгрывать или отдавать назад. Опять выбегают на заслону. То есть это такая атака в 20 секунд минимум. Если мы говорим про позиционную атаку, да, вот. то здесь как раз таки не было вот этого движения мяча. И все время меня это удивляло. И на самом деле меня удивляло, что тот же Гудурич, Гудурич не брал, то есть он не гонял мяч, то есть он выходил свежий, и он опять под себя там чего-то придумывал, вот эти атаки, вызывал вот больших «ставьте мне заслон я сейчас что-нибудь решу», и вот это мне на самом деле не нравилось смотреть именно на позиционное нападение сборной Сербии, почему-то. То есть когда они бежали, когда они ну, в защите, ну что их вытащило, это, конечно, защита. Вот это идеальная тоже дисциплина в защите, когда они страховали страхующего и не разбирались, надо, не надо, бежали самоотверженно, там, боролись. И действительно, из-за того, что у них высокая пятерка, они снимали эти подборы и могли с этих подборов нестись и забивать свои вот эти очки такие необходимые, это разгружало, наверное, всю картину вот этому ну, неинтересной игре на, в нападении, которого они почему-то нам на, на последние,
0: ну, на в финале точно продемонстрировали. Причем, ты знаешь, что самое интересное, вот по ходу чемпионата в Твиттере довольно много было нарезок о том, какое вариативное нападение у сербов, о том, как много заслонов, mm-hmm. то, как они друг другу постоянно и перекрестные ставят, да, и возможность там по ходу поменяться, из хендофа еще один заслон дальше получают. И вот чем дальше они шли, тем меньше этих заслонов, тем меньше этого движения. Маленькие, которые, знаешь, там стоят 7-8 секунд, ждут, пока большие что-то придумают, кого-то освободят или выпустят под первую передачу, а время уже уходит, и надо уже, по сути, второй сет играть в этом розыгрыше, потому что, ну, там непонятно, выбрался там второй номер получать, или открылся угол, или нет. И вот получается, ну, у меня вот именно такое, знаешь, ощущение того, что Пешич, он молочина, вопросов нет, вот все, как бы дедушка воскрес из мертвых, но вот эта mm-hmm. старая дисциплина, знаешь, вот мы будем пахать отсюда и до обеда, она вот как только их переключила физически, уже стало не хватать немножко, да, добирать, ну, сразу сербы очень сильно потускнели.
1: Да, и не было вот этой все равно вариативности, когда у Мелутинова в том же финале вообще не пошло, то есть это уже было настолько очевидно и настолько плохо это смотрелось, и было видно, что даже Богданович уже бесится, что он пытается отдать Мелутину, а не забивает, и вот они все равно ему туда, ну пожалуйста, ну забей, мы все устали, давай сделай что-нибудь. Как раз вот это, что не было тайм-аута и не переключил игру какую-то, ну поставь там, окей, всю четверку, всю пятерку идеальную, ну вернее Идеального, идеального одного роста и поставь тогда играть там другие комбинации какие-то там под выходы. И вот то, что вот как раз-таки он действительно уперся в какой то такое удивительное, хотя никто уже, никто уже не думал, что в финале Пешеч будет играть в такой именно баскетбол, вот, особенно во второй половине встречи. И вот почему-то вот это как раз-таки не удалось, не хватило с сербом э, на игре против Германии именно разнопланового, разнообразного нападения. И еще Добрич не было. То есть Добрич все равно этими бэккатами, Мог, мог бы их разнообразить, мог бы там что-то придумать из-за того, что он умеет идеально там менять позицию, вот. Ну и вообще, наверное, про сборную Сербии мне так хотел сказать, что в какой-то момент на финальной игре особенно Сложилось впечатление, знаешь, есть такая поговорка, типа, там, если хочешь познать просветление, руби дрова, носи воду. Но если ты прознал просветление, то руби... ну, тут все равно будешь рубить дрова и носить воду. И все это к чему? К тому, что ну, до каких-то, вот, когда они поняли, что они крутые на этом чемпионате, они действительно там ставили идеально спину, неслись, разыгрывали эти комбинации, пытались там. Вовремя они хоть и играли по-честному, но все равно друг другу помогали, Отдохнуть там где-то, да, перед переигрывали где надо, где надо. То есть они придумывали, как вот это играть, по-честному вот играя в этот баскетбол. Но, наверное, вот этот вот переломный момент в их победе над Канадой, вот, то есть они, наверное, здесь как на мой вкус, на, на мой взгляд, психологически, наверное, вот это... Типа, под, прости, достигли этого просветления в баскетболе, такие, а мы блоги баскетбола, но и забыли, что надо все равно продолжать делать вот эту черновую работу, делать этот выбор в ту пользу, ну, делать то, что при, привело их туда уже. То есть и они как-то выпали из этого, из этой, из этого ритма, вот. То есть из этого ритма игрового И действительно это и физически, наверное, и психологически, может быть, они действительно отдали слишком много эмоций в полуфинале. Как бы они там очень сильно радовались и все такое. И для них это было максимально неожиданный проход, да, финал, может быть, для такого состава. Я не знаю, но да, то есть уже они все равно команда феномен, все равно они классно да, сыграли. Это... Здесь и...
0: вопросов нет. Они большие молодцы, что так смогли без полусостава добраться до меда далее. Но давай поговорим еще о двух прибалтийских командах, которые, мне кажется, удивили не меньше сербов. То есть Литва и Латвия, которые финишируют там шестой 5 которые показывают шикарный баскетбол. Литва, которая обыгрывает сборную Америки. И Латвия, которая без Порзингиса, которая теряет по ходу капитана, остается одной из самых ярких команд. И, ну, чуточку еда да, не хватает повалить ту же Германию, а там, бог знает, чем бы было. Давай твое да. краткое резюме по Литве, по Латвии и сверим впечатление.
1: Ну, для меня вот как раз это те команды, которые просто рубили дрова, носили воду, то есть они не хватали звезд с неба, то есть они не придумали ничего такого, на мой взгляд, что на самом деле, знаешь, такой о, о, невероятная защита. То есть они в защите играли довольно честный такой настоящий хэч, который мы, игроки, терпеть не можем, особенно большие игроки. То есть это когда игрок большой там выскакивает, чуть ли не дабл делает на игроке с мячом, остальная вся защита быстро ротируется, меняется. И, И что Литва, и что Латвия, они пошли по такому, ну наверное, пути развития, что они достаточно вот очень играли в классический такой, на мой вкус, классический баскетбол, который при хороших исполнителях, которые честно, дисциплинированно выполняют свои работы, он приносит свою пользу. И, на мой взгляд, они вот такие. И, и, опять же, очень грамотное использование каждого игрока на каждой позиции. То есть для меня то, что э, выходил СМИ в той же э, сборной Латвии, и вначале он там вообще на кольцо даже не смотрел. То есть он вначале там оп, оп, только разница там шесть, и он такой, а, да, точно у меня есть бросок, вот здесь я увидел, тут, 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 тут забивал. И это как раз-таки тоже говорит о той дисциплине, о том желании, да, где-то там подвинуться своими интересами. И на мой вкус, конечно, ну и обученные игроки стали. Посмотри, какая Литва и какая Латвия, да, там все равно это Джаргарас, который ворвался в этот чемпионат мира, влюбил себя всех, мне кажется, кто только познакомился с баскетболом не потому, что он там забивал по 20 очков, а его решение. То есть я смотрела, и мне к его решениям было не придраться. Такое ощущение, что играл, знаешь, маленького тренера поставили играть, и он все делает идеально и правильно. Обыграть? Хорошо, пойду обыграю. Что здесь надо? посперед Отдаю посперед В защите там идти ну, с игроком чуть ли не фалить и не падать. Хорошо, я это сделаю. То есть это вот как раз-таки идеальный пример какой-то продолжение хорошей вот этой прибалтийской школы, когда они, ну, перестали, наверное, придумывать что-то, а пошли по пути, типа, будем просто носить
0: дрова, колоть дрова и носить воду. Смотри, вот у меня два момента, опять же, твой профессиональный взгляд здесь интересен, то есть Латвия меня очень удивила приятная организация, вот практически год с того времени, как удалось вживую их посмотреть на арене Рига, слежу за тем, как они играют, опять же, без Порзингиса, да, то есть, как говорят, они live and die by three pointers, да, то есть на трех трехочковых mm-hmm. очень серьезный акцент, я долго думал, насколько вообще эта команда вывозная, но настолько здорово банки, вот, знаешь, у меня было ощущение, что есть иерархия, да, то есть люди, которые должны брать в первую очередь дальний бросок, люди, которые должны брать во вторую очередь дальний бросок, люди, которые должны, ну, вывозить, если полный тупик, и вот Для меня было удивительно то, что они вот это вот держали постоянно в уме и не было шальных попыток, а вот они искали людей, которые, окей, мы понимаем, что вначале там надо выводить там, я не знаю, там Бертенса, да, потом они там, окей, у нас большой отвалился, смотрите, здесь можно спокойно использовать. То есть вот очень четкая градация людей по тому, как они берут эти дальние броски и момент в том, что они очень защищались. Вот то, о чем ты говоришь, да, через хэдж, очень дисциплинированно. То есть надо замедлить соперника уже в начале владения. То есть они вышли, выдавили, отскочил назад, перегруппировались маленькие, опс, посмотрели, сожгли уже там 10-12 секунд. Значит, идет да. сзади подсказ, что сейчас не пускаем середину, делаем все, что пускай они там сверху атакуют, но главное не пускать середину. Они там сгрудились, да, еще там 5 секунд, пока соперники сориентировались, еще одно забегание, оп оп, оп и на этом очень граждане Грамотно убивали время владения ну, команды соперника, вне зависимости от того, там топовая или не топовая это было. И вот для меня это было очень приятное откровение, что до Литвы, вот честно Женька, вообще не могу понять, потому что давно уже слежу и за главным тренером, да, еще со времен Лиги ВТБ, как они приезжали, по-моему, с Нептуносом в Минск пол команды нет, да, то есть люди, условно, кореняускас, которые там сейчас вроде на расхват в Европе, который играет в чемпионате Литвы, господи, там смотришь на этот чемпионат Литвы, иногда за голову хватаешься, потому что, ну, это просто катастрофа в плане оперативности принятия решений. И здесь ты понимаешь, ну, кроме двойки с Волончуносом, ну, что ты еще в этой команде придумаешь? И вот как они находят варианты, да, там, с выходом там, через Большого или там Браздейкис, когда берет и между двух людей умудряется там минимум пространства, врывается. то есть вот Насколько, ну я не знаю, это можно этому научить за такой короткий период времени, насколько объяснять игрокам, что надо терпеть в атаке, да, надо не торопиться, а дождитесь момента, когда они отвлекутся, они посмотрят, где там волончуна сместился, где там стоит, страховать не стоит, и в этот момент туда отдавайте передачу от человека, который расслабляется в защите. Для меня это было настолько удивительно, как они это схватывают и как они это ну, между собой проговаривают, что я не могу это объяснить. Может, ты сумеешь.
1: Но, на мой взгляд, как раз-таки с точки зрения, именно, опять же, мы, если зайдем в психологию игрока, которые понимают, что они играют всего лишь в чемпионате (laughs) Литвы, (laughs) в чемпионате Литвы, но они там играют, то есть они каждый раз в этих игровых ситуациях оказываются. И, знаешь, есть такое все равно... э, я не знаю, может быть, очень стереотипное высказывание, но что мы говорим и там между собой баскетболисты часто проговаривают, ну что там, в Литве, в Сербии знают баскетбол, то есть знают правила баскетбола не просто на уровне там два очка забили это два очка, тречка очка забили это 3 очка, а на уровне именно вот если с этой стороны будет н ролл вот с этой стороны будет смещение и вот с этой стороны, скорее всего, придет страховка. И вот туда, на эту дальнюю сторону мы всегда Всегда переводим мяч, потому что вот там вот точно будет супер свободно. И вот как раз таки для меня: то есть, они поехали, зная, что вот такие правила в баскетболе есть. И вот там все смещаются, вот туда. И если мы, но они наверняка понимают, звезд с неба не хватает, и знают, что, наверное, тогда надо единственный способ здесь зацепиться играть в баскетбол это наказывать за те же ну грубо говоря, провалы, которые и существуют вообще в системе да, баскетбола. Ну, невозможно отыграть там пикин ролл защитившись 2 на 2. Всегда будет смещение третьего игрока. И вот именно туда будет идти передача у сборной Литвы. И это было приятно смотреть действительно, как они вот эти вот вещи видят. Ну, так же, как и сборная Латвии. То есть там любой пикинрол ролл жар, Жалгарас, Жагарас, Жигарка, я его называл. Жигарас, да с любой пик жаггерсом и он прям знал, откуда будет, ну, то есть смещение, и давал, как будто, знаешь, вот есть логичная передача сюда, а есть передача, которая логична сюда, а супер логично еще следующая туда, то есть, и он прям вот этот, прям уже первый очевидный шаг он ну, пропускал и делал уже тут, ну, знаешь, такой уровень продвинутый, более продвинутый. то ну, есть что это ты уровень... хочешь?
0: Чемпионат Литвы, Невежис, между прочим, да, вот тоже клуб как бы показатель. Просто мне вот удается последний год как раз на чемпионат Литвы периодически попадать и видеть там вот игры того же Норманта и Заритас, да, там приезжают, ну, в жальгирис понятно, ребята-мужики, и, и иногда, ну, вот ты смотришь, вот, особенно во время чемпионата мира, думаешь, ну, блин, ну, это настолько... Внутри чемпионата, вы же не принимаете таких решений, внутри чемпионата другие скорости, другое давление, и вам намного проще. Но здесь вот под этим постоянным каким-то и прессингом, и нехваткой времени, да, из-за того, что на игра на FIBA Кап шла намного быстрее. И сама Литва вот эти прокручивала многие взаимодействия куда оперативнее, чем, мне кажется, они сами привыкли.
1: Ну, я говорю, это мое мнение, что это все равно дисциплинированность и амбициозность игроков. И я еще, наверное, хочу подчеркнуть, что на мой вкус игроки, которые как раз играли в этих сборных, что сборная Литвы, что сборная Латвии, сами по себе очень умные игроки. А мне кажется, как раз-таки вот в этих командах, ну, зачем нам искать кого-то еще, когда мы здесь будем играть, вот эти, вот эти наши границы, игра, ну, прям вот Реально придумывать, вот это для меня показатель был, что они очень много, помимо, наверняка, игр, тренировки, скорее всего, тренировки в этих чемпионатах Литвы проходят на высоком уровне, потому что, ну, невозможно вот так действительно приехать и с листа сыграть. Это подчеркивает, опять же, тренерский штаб, да, в этих командах, которые продумывают, да, и дают такие интересные задания, и так выстраивают тренировки, что игроки могут расти и требуются игроков. И это всегда было, да, то есть мы всегда знали, что там и латвийские тренеры самые требовательные. И, наверное, вот на данном отрезке времени это очень здорово, что эти команды так классно выстреливают, потому что вот этот путь развития, мне кажется, единственный возможный в современном баскетболе. То есть не надо звезд небо хватать, не надо ждать, когда родится Николай Йогич, не надо ждать, когда там приедут и разыграются Шредер, братья А То сделаем из того, что есть, придумываем вот эту систему, которая сейчас работает, и вот этих всех остальных учим вот так, вот так, вот так, вот так сделать, играть, вот так вот думать, принимать решения на таких скоростях.
0: Учим, учим. Так, теперь объясняй мне, почему это не научили сборную Франции? Что вообще это было такое? То есть мне это единственная команда, за которую мне не стыдно за весь там часовой превью, который мы делали с Артемом Комаровым. Потому что я сказал, что Франция будет самой громкой сенсацией со знаком минус, что она облажается, вероятнее, громче, чем все фавориты. И то, что это было, ну давай, вот твое короткое резюме, объяснение и что вообще это такое вот мы с тобой увидели
1: ты угадал и ты знал. Ну, что сказать, сборная Франции, сборная лягушачьих ножек, я их называю, конечно, ну, не хватает характера, это было еще по тому чемпионату Европы, очевидно, что ребята ну, такие бесхарактерные, то есть там действительно тащил один РТЛ, это сейчас мы, РТЛ тащил, вспоминаем, такие, а когда поехала команда на чемпионат мира, ну, не поехал РТЛ, ну, посмотрим, что они смогут, хотя внутри было ощущение, что сколько можно уже смотреть на это лицо, надо доказать, Голов, вечно плачущего, вечно апеллирующего к судьям, там вечно обиженного какого-то, с таким вот лицом грустным. Сколько можно смотреть на этого габер который... Ну, сколько раз я вот я пересмотрела эту концовку, когда они проиграли сборной Латвии, да, когда треху выполнил их молодой игрок, и как Габер, будучи один под кольцом, огромный просто... Он стоял, он просил мяч вот так вот. Можно мне... Ну, я тут, я, не дай бог, вы меня увидите, дадите мне мяч, и мне надо решить. Не дай бог, вот просто не дай бог. Но ну, я здесь, типа, я должен здесь стоять. И даже вот, вот в таких вот деталях видно и понятно, что ребята м- не хотят принимать решения, не хотят, кроме Фурнье, да, там, Фурнье у молодого отбирал мяч в атаке. А? И Батюма. Батюма, да, Ну, Фурнье прям отбирал мяч у этого молодого, которого выпускал тренер. Он прям у него забирал мяч, чуть ли не в атаке, не бежал, отдай мне мяч». Вот, и не знаю, нельзя играть, во-первых, но ну, я и писала у себя тоже, нельзя играть в пятерки с двумя центровыми, которые вообще без атаки. То есть, ну, они вообще без атаки. Не, ну, то есть, кроме как... Такого очень ограниченного подыгрыша, ну, к сожалению, невозможно. Это в пятерке такие не должны быть играть, какие центровые тем более. Нельзя играть с Нандо Декало, который идет только вправо до сих пор, <сих> всегда в одну сторону. <сих> вот. нельзя. И который еще и почему-то потерял полностью самообладание, там, свои трехочковые, которые он там до этого в ЦСКА, например, когда мы на него смотрели, он реализовывал. Нельзя все отдавать на, в руки Фурние и не давать ему мячи или ждать, что он действительно один все принесет в этой пятерке. Но потом, кстати, на мой взгляд, потом уже и не должен так много на себя брать и решать. Вот, ну, Слушай... и он
0: должен быть... Угу. Он всегда был ролевым, он всегда вот почему для меня всегда красный флаг для Франции, что происходит беда, когда Батюм начинает помогать в атаке, когда он, знаешь, взял мяч, отдал умную передачу, когда он подсказывает, что надо двигаться со слабой стороны, когда через него начинает постоянно, знаешь, так хрен пойми, что надо делать, на там. Подскажи нам, а мы дальше уже подстроимся. И вот э, то, что происходило у Франции сейчас, это вот ну, настолько было печально, потому что они приезжали вот как раз в Литву играть товарняк с э, сборной Литвы, и э, очень было четко видно, что у, коле, у Винсана коле у тренера, есть один план Б. То есть он идет полностью в маленькую пятерку, которая начинает интенсивно давить, и тоже после или пропущенного, или после подбора быстрый переход. И вот тогда что-то может получаться за счет того, что Франция резко поднимает скорость, за счет того, что... Знаешь, есть коридорчики, куда там фурнье врывается, кто-то еще там, да, mm-hmm. даже с этим маленьким Эли-Акаботом не особо подвисает периметр, потому что ну, все плюс-минус бегут, все плюс-минус готовы атаковать. И получается так, что как только оставался Габер, или вот выбор дальше больших для меня вообще это просто такая. Ну, что это за сочетание? То есть, люди, знаешь, которые выходят со скамейки, и уже видно, что очень тяжело вообще что-то сделать. То есть, Лесорт по турниру, там, допустим, не тренируется да, из-за травмы, поднимают ебуселей уже шутка про его задницу. Она уже, мне кажется, старше, чем сама эта задница, но она до сих пор актуальна. И вот то, что там происходит под кольцом, казалось бы, у тебя начинает там батюм сопровождать или фурнье сопровождать дреблера от самой лицевой соперника, только переходит. А выясняется, что у нас здесь разрыв между передней и задней линии там километр там море можно налить естественно все спокойно туда заходят получают там полукрюк там и габер такой смотрит тут между нами два с половиной метра что там не надо делать и вот это вот знаешь какая-то такая Прострация глобальная. Ну, вот опять же, все, все сводить к картелю, но, блин, у вас был выбор из маленьких игроков. У вас очень классные фланговые стоперы. Там вот и Торпи, да, и Батюм, которые могут там и на 2, и на 3 защититься. У вас люди, которые готовы на периметре там что-то перекусывать, потому что маленький вот этот Акабо, он уже несколько лет как ну действительно выглядит хорошим защищающимся игроком. Плюс У-у-у. Габер, который должен был олицетворять прям надежность защите. Ну, опять же, душить как сербы, Вполне могли хотя бы мешать сопернику играть, но в итоге получилось, что не на чужой половине, где все зависит, да, вот как ты говоришь, знаешь, фурье попадет или нет, и на своей половине непонятно, особенно когда садится габры там вообще просто разлад начинается среди больших.
1: Ну и другие команды, особенно там Латвия, очень здорово показалось, что если Габера вытаскивать в защите на трехочковую линию, то там вообще делать больше нечего, там показ, проход и все, то есть они забирали Габера на ближнюю сторону, то есть с ближней стороны он не мог уходить подстраховывать, да он должен был стоять с этими пятерками хорошо бросающими. И, соответственно, его вот этот а, рост, который так был, на который могла понадеяться сборная Франции да, в защите, конечно, не было абсолютно бесполезен, если он стоит на краю, защищается на трехе против Центрового. Вот, и ребята разбирались там 4 на 4, вообще спокойно, без всяких проблем. И ЕБСЛ, то есть для меня было очевидно, я, кстати, давно очень слежу почему-то на моих глазах, да, там Евролиге смотрю, я очень мало помню таких, знаешь, знаешь, Бывает такое, что вот игрок-центрит, вот я сама как игрок, ну я прям знаю, кому я отдам, а кому я буду, сделаю все, чтобы не отдать. То есть я знаю прекрасно в моей голове уже процентные соотношения, они уже интуитивно настолько просчитаны. Я знаю, что если передо мной вот этот игрок, вот, пожалуйста, на тебе мяч, разберешься, не разберешься, всегда скинешь, я знаю, сейчас вот туда я обязана отдать. А есть передо мной Ибуселя, который просит мяч, несмотря на свои габариты, почему-то очень далеко за трехсекундной зоной. Для меня это вообще было непонятно. Зафига ему мяч, когда он лицом как бы очень плохо играет. И он стоит за трехсекундной зоной, просит мяч, ему дают. Он в этой изоляции там один стоит. И каждый раз это какое-то такое мучение. Такой долгий баскетбол. И когда первая игра, это ну, не прошло. Вторая игра, они продолжают это играть. И другая комбинация была для меня. Тоже, наверное, апогеем всего. как ты, ты правильно сказал про Батума, что все плохо у сборной Франции, когда комбинация играется под Батума в первой же атаки, То есть там начинаются розыгрыши, каждый раз они эти двойные заслоны под Батума, он бежит, врезается в кого-то, открывается на треху. ну всем известно, что он будет бросать треху. Больше ему атаки, скорее всего, сложно будет построить и придумать, что если будут эти два заслона, и через этих двух центровых, которые даже не разворачиваются под кольцо, 100, то есть от них центровые еще страховали, то есть может, ну, мужской баскетбол чем прекрасен, что там один размах рук, да, там на всю трехсекундную зону. И то есть эти большие ставят, не разворачиваются под кольцо, им там не накинуть ничего не сделать, потом выбегает все время защитником и с помощью большого вот этого. Этой трехи нету, и, конечно, у Франции остается что? Или Декало в итоге вызывает к себе кого-нибудь на пикинрол, или Фурнье там, ну, сейчас я вас точно здесь всех похороню. Для меня это грустно, что... Ну, как будто бы, значит, действительно, ты прав, что план есть, и мы пойдем по этому плану. Все, вот сейчас, 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 сейчас так будет. И, конечно, внутри сборной Франции было смотреть отвратительное. Вот эта мискоммуникация, постоянный закатывание глаза друг на друга, постоянное какое-то недовольство, прям высказывающееся в процессе игры. Как фурье, который вот как фурия на этого молодого игрока. Ну, понятно, молодой бесит, в смысле он ему не отдает мяч на решающие атаки. То есть я бы сама там дала подзатыльник такому молодому, но не при себе, хотя бы, не посередине, я бы ушла бы на скамейку. И то есть то, что тренер это не приостановил не на месте, да не поставил авторитеты, ничего не решил, но Я не знаю, как они будут играть Олимпиаду. Конечно, сборной Франции надо очень-очень подумать сильно. Потому что с таким составом и совершенно точно ну, на Олимпиаде делать нечего, на, на мой взгляд. Ну, грустно смотреть. То есть, а, сборной Франции опять смотреть на этих там, на эти недовольные лица. То есть, больше ничего. То есть, не было такого, чему можно было бы поучиться, что действительно очень было бы эффектным, да, то есть даже проходы в фурне, если в том году они заряжали, радовали и вдохновляли, но ну, лично меня, это как вау, как вот он может, да, читает, делает, то есть в этом чемпионате мира смотрелось, боже мой, и ты что-то пытаешься, и мы, конечно, верим в тебя, но да, одному уже, уже смотрится, да, не так эффектно, потому что один против пятерых это надоедает смотреть постоянно.
0: Ну, раз мы с тобой решили разносить европейские сборные, давай тогда пройдемся еще по трем. Греция, Испания, Италия. Кто тебе из этих команд оказался ближе, кто запомнился и от просмотра чьих игр ты плевалась?
1: плевалась от <гдесят> Греции и сп... Вообще, я обожаю испанский баскетбол, обожаю тренеров, игроков. там, Не знаю, мне кажется, я так слежу всегда за ними во всех чемпионатах. Но именно эта сборная, именно в таком составе, именно в... на этом чемпионате вообще на меня никакого впечатления не произвела. Мне не нравилось смотреть, мне не нравилось что они предлагали, не в защите мне нападения, падение, меня бесили просто все игроки там, тем, что отвечали тренеру, постоянно разговаривали с судьем, так эмоционально все реагировали, я не знаю, мне кажется, раньше, может быть, я этого не замечала, и раньше мне это казалось, о, прикольно, мы так, не, мы так не умеем, они такие, знаешь, заинтересованные в баскетболе, как это вот у них так получается, то сейчас и по решениям у меня большие вопросы, просто огромнейшие вопросы к самим игрокам, Понятно, к тренерскому штабу, и мое разочарование: вот ты назвал сборную Франции. Ну, сборная Франции, как бы я, наверное, не была таким фанатом, но сборная Испания была фанатом долгие годы. Для меня вот это разочарование номер один получилось, и не хватило мне лидера, не хватило мне тактики, не хватило мне Гомеса, да, брат, который не играл вообще ни одного, ни не пикин ничего, просто бегал там из угла в угол, пытался найти себе место. Вот. Старший брат тоже не впечатлил вообще, то есть своей игрой, свои габариты мало использовал, то для меня он превращается в такого тоже Руди Габера, который, о котором очень много рассказывают, говорят, все боятся, а по сути странное решение с фалами. Там, очевидно, в таких ситуациях он постоянно получает фолы, где уже мяч проиграли, уже подобрали. Вот он почему-то он такие, я сейчас скажу, ужасно детские ошибки. вот, Но, может, это связано с какой-то эмоциональностью. Уже в команде вот это все происходило у них и не понравилось. Греция тоже мне не нравится, но у меня это лично не симпатия к Итудису, Дмитрию Суетудису не люблю я, как он строит свою игру, не нравится мне, как он играет, и все равно я это прослеживаю. Было у меня много вопросов почему-то и к ЦСКА непосредственно, когда он здесь был, к Фенеру, еще больше вопроса стало и сборной Греции, тем более. (laughs) То есть на мой вкус, конечно, этот тренер, если у него нет звезд, суперзвезд, конечно, он теряется, и он прям не может придумать, какую бы мне такую атаку построить. Вот Ну, вот именно исполнители он своих не не чувствует, не учит. Такое ощущение, что он у всех требует, а сам не видит, что у него игроки могут, и зачем-то он там использовал ну игроков, так как не надо было использовать. Конечно, можно говорить все, что угодно про то, что те не приехали, а вот если бы те... Ну, как бы у сербов тоже не приехали, но почему-то игроки находили себе место на площадке, в системе. А здесь
0: системы, грубо говоря, я не увидела. Вот. Ты знаешь, у меня вот вообще все эти команды, вот все три, на удивление как-то совпали в том, что Знаешь, тоже немножко грубовато, я не увидел у них мозгов. То есть у них задняя линия и люди, которые отвечали за работу в позиции первого номера, на этом чемпионате были ну, настолько пустыми, настолько блеклыми. Мне кажется, даже у Испании появись Рубио, это все равно не спасло бы команду. То есть ну, настолько все uh, у Испании, опять же, где-то медленно, где-то просто уровень uh, людей, которые в, в подыгрыше выходят к тому же Юлю, да, но они ниже, да, там, чем условный Погазоль, чем Руди в период расцвета, чем Клавер в период расцвета, когда он там условно Еврокубок завоевывал. У Греции давно уже, да, они даже натурализуют сейчас заднего игрока, потому что не приезжают у них люди с колоссальным опытом, берут Пять. паузу, кто-то заканчивает как спанулись, и все. И получается, что прошлый чемпионат, прошлый топ-турнир, все поставили вокруг Яниса, на Яниса, давай, давай, давай. В итоге народ выстроил стену, по примеру, nba и сразу мы увидели, что там, ну, за этой стеной особо ничего нет, да, в плане подыгрыша, розыгрыша. И у итальянцев вот все внимание... Пацека, который все время тоже был эмоциональным же защитником, все такое. Но смотри, у них люди живут, опять же, на трехочковой дуге, у них вот это вот волнами, что заходит, что не заходит. Марко Спису единственный разыгрывающий, который хоть как-то может отдать передачу, а в остальном народ играет там то через дотомы, который уже бедолага, не знает, куда деваться, когда его заталкивают там, на позиции пятого номера, то-то, я не знаю, тонут, да, что-то пытается куда-то влезть, чтобы получить, чтобы потом отдать. Но это напоминает, как Масяня говорила: мне нужны деньги, чтобы занять, чтобы переотдать там, ну, за автошколу. Вот примерно то же самое. То есть мы найдем передачу для того, чтобы найти еще передачу, а потом кто-нибудь придумает еще что-нибудь, чтобы было не бросок через руки на последних секундах.
1: Ну да, я с тобой вообще здесь согла- соглашусь, и на мой вкус, наверное, знаешь, ну вот как раз-таки всегда, да, то есть если команда играет без мозгов, то всегда пробую. Вопросы к тренеру. Ну, ну, почему? Почему? Я уверена, можно было искать молодых игроков, которые да, будут заставлять там организовывать, искать атаку. Но опять же, омоложение курс, на который взяла там, на омоложение, который взяла та же Испания, мне непонятно, почему именно сейчас на чемпионате мира, где вообще игроки э, мадридского Реала, молодые, перспективные, там есть, парочка игроков, на которых я думала, ну, ну, я не верю, что они приехали на сборы, и они не попали в состав, из-за почему-то там, ну, тот же Диас, который еще на том чемпионате Европы, на мой вкус, не смотрелся uh, первым номером вот, сборной Испании, вот, знаешь, таким, то есть он хороший, запасной, который когда-нибудь приедет, который просто будет заменять звезду разыгрывающего, вот. что они так и не придумали звезду разыгрывающего, и вот я говорю, края просто просели на мой вкус, кроме Абриноса, вот. остальные там вообще не сыграли, не знаю, говорю, я, наверное, про Италию, мне еще было понятно тоже на чемпионате Европы, потому что что они там как далеко прошли, опять же за счет, ну там, если говорить о том, что сравнивать эти две команды, как Латвия и Италия, которые живут от этих трех очковых, но, на мой вкус, Латвия хотя бы разыгрывает, доводит до этих трех трехочковых. То есть они... Эти трехочковые у них такие логичные, они могут и на седьмой секунде атаки, то есть там защита подвигалась, и на последней секунде атак. То есть они они смотрятся очень логично. Вот. Ну что, команда Италии, понятно, у них отличные все броски, все замечательно, но там совсем нелогично, совсем... Слишком. Пере... Где-то, где нужно, они переигрывают. Где не нужно, они не доигрывают. И вот как раз таки, говорю, после того чемпионата Европы, когда они вот этим брос... благодаря своим броскам дошли докуда-то, и благодаря этим броскам, не благодаря этим броскам, тут же все провалили. То есть я, конечно, ничего не ждала лучшего от этой сборной. Я, на мой вкус, им надо прям жестко омоложаться, чтобы приезжали молодые игроки. Вот. И разнопланово играть все-таки сборная Италия должна, ну не должна, а как-то Наверное, мне не хватает от них, знаешь, игры, чтобы освободилась трехочковая линия внутри. Ну, почему внутри? У нас там Дотоми реально вот все время пытаются всех там обыграть, что-то сделать. Мне нужно внутри такой нормальный столб, который будет еще эффективнее внутри. Тогда и трешка откроется, и они там обросаются все, сколько хотят, сколько, и сколько им
0: нужно. И вот знаешь, в качестве примера есть история Литвы, которая изначально уже понимала, что многих не досчитается. и они позвали на сборы, вот на самый первый, по-моему, 8 или 10 человек молодых, для того, чтобы, ну, фактически как альтернативная команда, чтобы посмотреть, кто сейчас готов хотя бы с этими ребятами зайти в спарринги и на протяжении подготовки помогать. И там э, вот очень много Макс Витеса раздавал и лесных слово комплиментов молодым ребятам. Понятно, что у них там, знаешь, Астетта и Рубоставича, и еще несколько человек довольно mm-hmm. интересных там по У-16, У-18. Ну, вот он говорит, что да, мы уже сейчас видим, что эти парни готовы двигаться дальше. Просто, ну, немножко уровень пока разнится, и мы понимаем, что на чемпионат мира нужно чуть более готовые ребята. Но просто здесь вот уровень уже понимания, да, и вот этого, знаешь, закладки на пере... перестройку, что ли, или обмоложение, он настолько широкий шаг, что заслуживает уважения. Опять же, вот системной работы людей, которые понимают, что mm-hmm. если менять, то надо не так вот, что взял, выкосил, знаешь, 8 человек из состава и потом просто запустил молодых, а постепенно вот эти кирпичики mm-hmm. поменять.
1: Ну, очень интересно, как посмотрим, потому что все равно чемпионат Италии становится интереснее. Вот если мы говорим там, да, чемпионат Литвы не очень интересный, а игроки оттуда приходят классные, то как раз-таки чемпионат Италии, на мой взгляд, он поинтереснее чемпионат. Не знаю, на мой, опять же, вкус. Но оттуда игроков мы все еще ждем в, Италии, в сборной Италии, чтобы вот именно сборная Италии показывала такой прям качественный баскетбол, а не баскетбол такой а-ля... Блин, а вдруг получится? Вот. это на, на мой взгляд, так играющий сейчас Испании. А вдруг получится? А вдруг пойдет? Говорю, Для меня это раз, разочарование огромнейшее. То есть я не была вообще удивлена, когда они начали проигрывать. И я такая, ну этого стоило ждать. Все-таки действительно в группе им очень повезло. Такая они лайтовая прогулочка прошлись. Опять возвращаясь к, к своей боли, <laughs> к своему. Почему? Потому что на самом деле я могу объяснить, Я смотрела за этими ребятами, братьями, да, очень давно, и и вот как раз-таки чемпионат мира, который они выиграли, ребята же эти играли, и как они там, вот они там реально носили воду, вот, и очень хорошо подыгрывали, очень вовремя, то есть это было как технически, они были готовы, мозгами они были готовы еще, вот, то есть они прям работали. Вот В этой сборной, ну, к сожалению, ну не хватает им лидеров, им нужен, конечно, они все там лидеры. Все ну, такие... Видишь, в продолжении
0: твоей темы, как раз оба Эрнен Гомеса в европу ты вернулись, и один будет в Пау, по-моему, один в Барселоне, то есть тоже показатель, да, что рейтинг и планочка снижаются уже.
1: И посмотрим, я не уверена, что, знаешь, это в когда я услышала, что Эрнандо Гомес вернется в Европу, такая, вау, это, это будет интересно, все-таки у него чуть-чуть другой тип нервной системы, и у него есть шанс, У него, он все-таки такой играет в баскетбол, если пошло, то вау, будет клево, классно, ну, как бы, у него он прям умеет ферить. Ну, как раз-таки второй брат вот он такой более, скажем так, сложный к переменам, и вот ему адаптироваться вот этот баскетбол, который сейчас играет Европа, я не не знаю, вот сможет, как они смогут, будут ли они так заметны на вот этом вот небосклоне по небосводе звезд, которые уже есть в Европе, я не знаю. То есть это надо было уходить года два назад, на самом деле. То есть они приехали в ММБА, поняли, что вау нет и уехали. То есть какой-то, может быть, такой вариант. Но здорово наблюдать. И вот опять же, это молодым игрокам всегда рассказывают, что как раз вот, когда наблюдаешь со стороны, понятно, вовремя шаг, не вовремя шаг. Вот здесь вот надо было под натареть, уехать, здесь не надо было уезжать, здесь наоборот там, типа, вовремя уехать. Конечно, их отъезд в НБА был немного на мой вкус, я еще тогда говорила, немножко они рано уехали, и вот, как вариант, они возвращаются. Ну, посмотрим. Хорошо,
0: будем смотреть, и давай за финалем наш подкаст разговором о команде, о которой я тебя не спросил. Вот о ком бы ты хотела такое отдельное слово сказать, кому посвятить маленькую иллюоду, или наоборот, такую, знаешь, стирку глобальную устроить?
1: Нет, ну ты, мы про всех поговорили, о ком очень хотелось поговорить. Мы не поговорили только про сборную Канады. И, наверное, не буду говорить, что она именно отдельного, знаешь, Отдельно надо uh-huh. о этой команде упомянуть. Это та команда, которой процентов надо разговаривать. И на мой вкус, как раз-таки, когда они играли со сборной Сербии в полуфинале, я говорила, ну если бы не там конечно, дурацкие, абсолютно дурацкие фалы Бруксов. И то, что пришлось убрать, я была уверена. На мой вкус это команда, которая должна была играть в финале. На мой вкус это та команда, которая как раз таки вот в оптимальном составе, знаешь, в оптимальных, ну, на вкус сборной Канады. Вот, на них было приятно смотреть. Вообще, Брукс, вот Всем игрокам, кто хочет научиться бросать, бросайте как Брукс. Этот идеальный бросок, который он вообще, то есть, у него он бросает за счет вот этого верхнего плечевого пояса, пояса и вот неважно, на него летит защита, видите, у него идеальный вот бросок, просто у него колоссальный. Он был для меня лучшим снайпером на всем чемпионате мира. <laughs> То есть потому что он всегда одинаково, всегда одинаково выпрыгивает, одинаковом прыжке, всегда вот эта вот кисть у него. И его не хватило, конечно, вот ребятам в четвертой четверть, чтобы додожать сборную Сербии, выйти в финал. На... Они по... вот сбалансированные пятерка играли. И вот, наверное, подведя вообще итог нашего разговора, вообще этот чемпионат нам показал, что баскетбол, если американский баскетбол идет в ту сторону, что нам не нужны такие ярко выраженные центровые, мы будем играть в легкую игру, выбегать без маленьких, ну, без, вернее, без центровых убегать маленькими, то как раз-таки сборная Канады тоже играла тремя большими игроками. То есть вот эти, ну, третий номер, очень высокий номер, и они постоянно... Смены, то есть здесь тройные смены, то есть постоянно они вот этих маленьких игроков оставляют наверху, сами между собой большие разбираются, ну, внизу остаются с этими защитниками. И вот как раз-таки сборная Канады не пошла по пути американцев, а сделала облегченную пятерочку и понеслись туда. То есть они очень круто играли вот в такой, на мой взгляд, они идеально выбрали пятерку, вот эту стартовую, и могли дальше еще пройти, вот, ну, до, должны были доходить до, точно до финала, и опять же, с той же игрой э, Шея, да, который, ну, ну, извините, то есть это идеальный игрок один на один, не один против пятерых, то есть он здорово играет, и на самом деле мы все там а, мы не любим такой баскетбол смотреть, мы любим там когда 15 передач 188 88 застонов, но ну, неважно ну, я не знаю кто так самообманывается, мне очень нравилось смотреть что будет <как>, как будет решать и обыгрывать этот шей, как его удваивали все команды да, на примере той же франции в первой же игры его удваивали. Все равно он отдавал эти передачи относительно там у него мало потерь относительно того, сколько у него был мяч в руках. Но и, наверное, все мне не хватило физики, вот так вот уже мотая назад и понимая, что в полуфинале, может быть, этих полов бы они не хватались, если бы физически как-то была более длинная ротация. То есть мне не хватило, наверное, игроков со скамейки таких же заряженных, таких же по амплуа, подходящих этим игрокам. Вот. Поэтому, наверное, сборная Канады должна была быть вторыми. Но здесь у них,
0: слушай, у них есть запас прочности, тут и Уигинса, знаешь, если начинать подбирать еще целый ряд игроков NBA, может присоединиться, я думаю, что в скором времени эта команда на самом деле захватит пальму первенства, лидерство. ну и в целом, ты знаешь, мне вот очень нравится, что эта команда помогла целому ряду игроков где-то обелить свою репутацию, да, и... Тот же Шей выглядел понятно, что на фоне там, прошлогоднего успеха, включения в символическую сборную и так далее. Тот же Брукс на фоне своей репутации, на фоне того, как его выгнали сейчас из Мемфиса, да, подписали в Хьюстон. Тот же mm-hmm. Нейп Пьоргрен, который в свое время уходил после сезона в Индиане у руля, потому что совершенно не сработался с людьми. Сейчас был ассистентом Жорди Фернандеса и тоже помог команде. Ну, понятное дело, мне вот в этой команде ближе всего, конечно, Келли Алины, То есть такой человек, знаешь, который вообще, ну, настолько умен, настолько спокоен и настолько готов к любой роли. Мне кажется, ему сказали бы, вот для победы нам надо, чтобы ты весь матч носил воду. Вот он бы встал, просто пошел, набрал, знаешь, ведро и ходил бы просто потом каждому там разливал в стаканчики. Ну, просто потому что настолько склеивающий такой компонент и в плане атмосферы, и в плане вокал каких-то, да, вот этих качеств, и в плане игры, насколько он всегда нужно, и подстрахует, и поможет, и подборчик издали что-то попадет, то есть вот по чуть-чуть, по чуть-чуть ровно того, что в конце вот эти вот мелочи определяют при равной игре, куда чаши весов качнутся.
1: Да, им есть 100% еще над чем работать, это над микроклиматом в команде, конечно, не очень хорошо, когда Брукс заявляет о себе со всех сторон, что я тот самый-самый, и он злой, он харизматичный игрок. Такие игроки на самом деле у меня вызывают только радость и желание смотреть. Да, я могу относиться нравится, не нравится, но у него хочется смотреть, как ни крути. И как раз-таки <салит> оленик его вот эту бешеность уравновешивает да, с таким своим спокойствием. Но я уверена, что для внутри, для климата, им еще много над чем можно поработать, чтобы как раз-таки был такой баланс и как там, да, вот как раз-таки, наверное, на игре против сборной Сербии не хватило, да, вот этого баланса немножко где-то, амбиции, эмоций, что мы самые классные, (свят) немножко опустить, и вот поиграть в простой, чуть-чуть попроще баскетбол, чем, наверное, придумывали. Ну, сербы там здорово сыграли, конечно. Слушай, с другой
0: стороны, боксерские перчатки по трибунам помещении надо надевать, когда ты хотя бы заходишь в финал, да, и дразнить соперника после удаления, после технаря, а когда у тебя еще как минимум там два то и три матча где-то на горизонте.
1: Да, 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 но тем не менее, вот мы же о нем разговариваем. Я вообще за то, чтобы игроки были максимально харизматичны, я считаю, что как раз вот э, через харизматику, через вот эти вот проявление игроку потом легче проявиться и на площадке. То есть это и нас как в наших советских школах да, говорили, не смейся, там что-то там да, упадешь. Да, да, там, да, да, ага, да. доигралась, Ну как раз-таки наоборот, да, вот это надо находить этому выход, и потом на площадке люди будут более раскрепощенными, на них будет более приятно смотреть. Я терпеть не могу смотреть вот такой баскетбол, когда там все выходят, боятся там лишний раз где-то что-то ударить мяч, лишний раз улыбнуться, повернуться. Ну это как раз-таки... Первые матчи была сборная Латвии, такая они очень скромные были, очень сдержанные в эмоциях, такие, очень лишние движения не делали. И мне хотелось такой: блин: ну кто вас там раз... раскочегарит? за Брукс, конечно, их там раскочегаривал. И я за то, что все игроки и все общие люди показывали на самом деле, кто они. Ну, Брукс такой сумасшедший, невероятно, но ну, мы о нем разговариваем и. На самом деле, может быть, как раз-таки в тот момент команда его подумала, блин, у нас среди нас такой сумасшедший, а что правда нам не выиграть? Вот. То есть, это непонятно. Всегда может сыграть как в плохую сторону, так и в хорошую сторону. Вот. Или наоборот, а сборная «Сербии» наоборот, да, это взяла. Ты сумасшедший такой, иди сюда, мы сейчас тебя будем накручивать. И как они его накручивали? да, Там, Ты хочешь боксировать против нас? Иди один на один защитись. И ему постоянно вот эти вот полы хватало именно от этого желания. То есть, опять же, психологически тоже ну, можно быть, нужно быть прокачанным, показывая вот такие да, аспекты. То есть, ну и очень интересно будет на Олимпиаде прокачать, как они там приедут прокаченные, еще более интересные, харизматичные. Очень жду. Ну и отсюда я жду тоже чемпионат NBA. Мне прям очень хочется уже посмотреть, как эти
0: ну, до чемпионата NBA тут осталось всего-то 30 с лишним дней с хвостиком, поэтому давай договоримся, что на NBA мы отдельный подкаст посвятим, тебя позовем с тактическими разборами, с тем, чтобы раздать этим мужикам заокеанским, ну и с историями. Я помню, что у тебя еще есть история о Мэджике Джонсоне, которые эксклюзивно для какого хера остались.
1: Да, давай, давай, договоримся. Можно мне еще для WNBA когда-нибудь что-нибудь? Слушай, Потому давай что-то...
0: сделаем очень просто. Друзья, давай. если вам понравился сегодняшний подкаст. Если вы хотите сделать даме приятное в комментариях, обязательно оставьте какое-то нам сообщение относительно того, что вы пожертвуете часом свободного времени на подкаст про женскую НБИ. У нас заканчивается сейчас уже фактически сезон. У нас сейчас определяется самая крутая команда в Нью-Йорке. Чтобы вы знали, сейчас по заявлениям женщин это Нью-Йорк Либерти. И Джелен Брансон вместе с Джулисом Ренлом где-то там сейчас поперхнулись, наверное, горошком. В общем, мы готовы для вас эксклюзивно сделать такой... Даже не часовой, окей, поменьше разбор, но мы расскажем все самое интересное, сплетнюшки. Мы расскажем, да,
1: мы расскажем вообще, почему надо посмотреть финальные игры. Сейчас они подходят, сейчас только первая стадия плей-офф, и мы как раз, может быть, запишем, почему стоит смотреть именно эти плей-оффы, следующие стадии и финальные игры. Вот, ну, то есть мы расскажем, почему это очень. Вот в этом году финальные игры must see.
0: Так что вот, друзья, с вас прийти в комментарии, что-то написать по этому поводу, с нас секс, наркотики и рок-н-ролла, баскетболе, в хорошем смысле этого слова, еще немножко сплетнейшим. Жень, тебе огромное спасибо, что нашла время, что так поддержала наш подкаст. Очень надеюсь, что в скором времени обязательно услышимся. Очень надеюсь, что ты припасешь ядреных историй для того, чтобы мы порадовали наших слушателей.
1: Да, договорились. Вот тебе спасибо, что дал мне возможность повысказываться, а не за кухонным столом самой себе все рассказывать. И удачи, и да, я очень жду, что нас поддержит с тобой. У меня прям про WNBA, про финальную серию вообще. Мне очень интересно посмотреть и проверить свой чек. я хочу при всех рассказать, а потом проверить, сработает или нет.
0: Окей, okay, друзья, всем огромное спасибо, что были сегодня вместе с нами. Дмитрий Герчиков, Евгения Белякова, какого хиру, обязательно вернемся со свежими подкастами. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и мы обязательно порадуем вас новым контентом.